0: Éternel notre Dieu, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom en ce jour, Seigneur, qui est le dernier dimanche de ce mois, de décembre dernier dimanche euh, de cette année 2018. Éternel notre Dieu, nous glorifions ton Saint-Nom car tu es merveilleux, nul n'est comme toi. Seigneur, nous voulons partager ta parole après avoir euh, passé du temps en ta présence pour te louer et pour t'adorer. Seigneur, laisse que ce service continue, Seigneur, sous la direction du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons rien faire par nous-mêmes, mais que tout soit conduit et guidé par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous éclaire pour que la parole, Seigneur, qui va être présentée ici, Seigneur, porte du fruit dans nos cœurs. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, euh, aujourd'hui, le message porte sur euh, euh, le souvenir. Et le titre du message, c'est la pierre du souvenir. Et quand je parle de pierre du souvenir, euh, on a certainement l'idée de cette grande, grande déclaration euh, de, de Samuel. Quelque part, il a dit Eben Ezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le texte sur lequel nous allons nous baser se trouve dans 1 Samuel chapitre, 6, chapitre 7. pardon, Et je vais lire une portion de l'écriture, donc du verset 1 jusqu'au verset 6, et la suite, donc nous allons la lire au fur et à mesure. Donc voici ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 7. Les gens de Kirjak-Jarim firent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Eléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à kirjak jaharim Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartez. Dirigez vos cœurs vers l'éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baal et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Euh, ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « nous avons péché contre l'éternel. Samuel, Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Le verset 7 dit Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. La suite, nous allons la lire, euh, chemin faisant. Donc, euh, comme l'a si bien dit notre frère qui nous a conduit dans la louange, nous sommes à la dernière année. Donc, nous sommes dans la, la transition de fin de l'année 2018 et début de l'année euh, 2019. Et un peu à l'image du témoignage de notre sœur, euh, c'est de pouvoir avoir une pensée pour la fin de l'année euh, comment est-ce que Dieu nous a secourus? Dieu est venu à notre rescousse. Dieu nous a aidés de, de, de mille et une manières et nous devons avoir une pensée de euh, disons, sur ce que Dieu a fait hein, au cours de, de, de cette année. C'est sûr qu'on ne peut pas se rappeler de toutes ces choses et comme dit les chant, on les a bien fait de l'éternel. Ils sont tellement nombreux qu'on n'arrivera pas à. Lister tous les bienfaits de l'éternel. Et tout en ayant une pensée, donc en gardant la pensée euh, sur l'année 2018, ce que Dieu a accompli, nous devons aussi avoir la même pensée pour euh, l'année 2019, qui va commencer bientôt. Et si on s'appuie sur euh, ce que Dieu a fait, ça va nous inciter, ça va nous encourager, par la foi, bien sûr, en comptant sur la grâce de Dieu, que Dieu peut ou va faire encore des grandes choses au cours de l'année qui arrive Amen donc c'est un peu dans cette phase de transition que nous devons regarder notre passé et que ce passé, comment Dieu a agi au milieu de nous, que ce passé puisse nous aider, nous fortifier nous encourager euh, nous encourager à, à regarder la suite des choses Amen Gloire au Seigneur euh, ma machine risque de... Voilà. Et donc, euh, euh, le focus, l'élément central, c'est vraiment savoir que Dieu nous a secourus. Et donc, nous allons nous appuyer sur euh, l'expérience que Samuel et les enfants d'Israël ont vécu pour que nous aussi, ça puisse nous encourager, nous inciter à toujours compter sur la grâce de Dieu. Et quand on parle du mot secours, le dictionnaire, si vous faites une recherche simple dans le dictionnaire, le mot « secours » signifie « ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile ». Amen. C'est ça un secours. Et qui vient souvent d'une source extérieure. Quand on a besoin de secours, ben soi-même, on ne vient pas au secours de soi-même. Peut-être dans la prière oui, mais généralement, on a besoin de l'aide extérieure. Quelqu'un vient et nous apporte soit un conseil, soit quelque chose pour nous aider à pouvoir sortir d'une situation difficile. C'est ça un secours. Et quand on parle de secours, ça veut dire quoi encore Dans les synonymes, il y a appui, il y a aide, il y a assistance, il y a soutien. Et donc c'est tout cela. Et donc les, la, la norme, si vous voulez, c'est que euh, ça s'étend à, à, dans différentes situations. Ça peut être de l'aide financière, ça peut être de l'aide matérielle, ça peut être euh, de, 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 de diverses natures, mais c'est quelque chose qui vient de, de l'extérieur pour pouvoir nous aider à pouvoir sortir euh, d'une situation difficile. Et c'est pour cela que euh, le psaume 121, hein, le psaume qu'on appelle encore le, le psaume du voyageur, ça veut dire qu'on est en voyage souvent. Il y a des situations qui peuvent arriver, des situations difficiles qu'on ne peut pas toujours appréhender. Mais le psaume 121 pose une question et donne immédiatement la réponse à cette question. Et le psaume dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ça c'est la question et la réponse est, le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. L'éternel qui nous a gardés bien aimés au cours de l'année 2018 n'a pas sommeillé. Et le même éternel, il ne va pas sommeiller au cours de l'année 2019. Amen. Il est vivant, il est vrai, il est merveilleux. Il ne va pas changer. Il ne change pas. Il ne va pas sommeiller celui qui te garde ne sommeillera point. et si on compte sur l'éternel, quoi qu'il arrive, qu'on soit dans une situation difficile ou une situation aisée et ont à l'esprit que l'éternel ne va jamais sommeiller, Amen il est là, il va veiller il veille au grain, parce que nous sommes comme la prunelle de son oeil et Dieu veille sur ses enfants voyez-vous, si une poule hein? une poule vous pouvez quand il y a un corbeau ou un autre rapace qui veut s'emparer de ce poussin, peut-être ici on ne voit pas ça, mais au village, vous hein, voyez quand la, la, la poule sort avec ses petits, hein, les petits suivent, puis quand il y a un, un, un oiseau qui veut s'emparer, la poule va ouvrir ses ailes et, les, et mettre ce poussin sous ses ailes pour pouvoir les protéger. Alors si une poule est capable de protéger ses poussins, à combien plus fortes raison Dieu... Ne protégea-t-il pas ses enfants que nous sommes Amen. Nous devons avoir les regards fixés sur l'éternel. Là, nous sommes encore dans l'introduction. C'est une introduction qui va être un peu longue. Amen. Donc, le secours nous vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Et en même temps, pendant qu'on voit que le secours nous vient de l'éternel, il y a une mise en garde quelque part dans la parole de Dieu. Et elle n'est pas la seule. Celle que nous avons retenue, c'est celle qui, est, qui nous est présentée dans, euh, la, la, comment le, par le prophète Esaïe au chapitre 31. et Le verset premier dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » Malheur, c'était malheur que de descendre en Égypte pour avoir du secours. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte d'aujourd'hui, vous pouvez aller en voyage, vous pouvez aller vous promener. Il ne s'agit pas de l'Egypte d'aujourd'hui, mais l'Egypte dans les temps anciens, qui était euh, la plus grande force, si vous voulez. Euh, toute proportion gardée, on pourrait dire, bon, c'est comme les États-Unis. Aujourd'hui, même si la Chine est là, hein, il ne sait pas que ça va être le plus fort, peut-être militairement, financièrement, économiquement, mais à une certaine époque, l'Egypte était la force mondiale. Voyez-vous? Et donc la Bible dit, malheur à ceux qui descendent à l'Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'éternel. Amen. Amen. La parole de Dieu nous invite à rechercher l'éternel la parole de Dieu nous invite à ne pas retourner à l'Egypte et quand on parle d'Egypte, c'est une image qui nous parle du, du monde parce que les enfants d'Israël sont partis d'Egypte pour aller vers la terre promise et retourner à l'Egypte pour aller chercher du secours, c'est un peu tourner le dos à l'éternel au lieu de regarder à l'éternel qui va venir en aide à nos besoins, nos situations on dit non, 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 moi je vais retourner à l'Egypte et on a vu euh, avec euh, dans la réponse de Corée, comment est-ce qu'ils commençaient à, à mettre en, en exergue, à, à vanter les, les, la nourriture qu'ils avaient en, en Égypte alors qu'ils étaient des esclaves. Ils avaient, ils avaient oublié qu'ils étaient esclaves là-bas, qu'ils avaient des travaux forcés qu'ils devaient accomplir, mais on vantait les concombres, le melon, la viande, etc. Et donc, retourner à Égypte pour nous aujourd'hui, retourner dans le monde, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimés nous le savons que nous sommes sortis du monde et retourner dans le monde pour aller chercher du secours, pour aller chercher la puissance, pour aller chercher la gloire. C'est simplement tourner le dos au Seigneur. Amen. Amen. La force, la joie et tout ce dont nous avons besoin, c'est l'éternel qui est notre pourvoyeur. Comme on l'a chanté ici. Puissant, guerrier. Amen. Peu importe le combat que toi, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur le puissant guerrier. Amen. C'est lui qui va te donner la victoire en son temps. Amen. Un autre passage qui est dans, euh, euh, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 5, de au chapitre 17. Nous commençons au verset 5. La Bible dit :« Ainsi parle l'Éternel. » Maudit, il y a deux parties ici dans l'extrait que nous allons lire. Verset 5 et 6 parlent du malheur. Maudit soit l'homme qui se confie en, en, en l'homme. Et le verset 7 c'est l'opposé maintenant. Béni soit l'homme qui se confie en, en l'éternel. Amen. Donc la première partie de, 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 de ce passage c'est que maudit soit l'homme qui se confie en, en l'homme ou qui se confie dans le monde, ou qui se confie ou qui retourne en Égypte. En donc mais voici intégralement la parole de Dieu. Maudit soit donc l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne euh, son cœur de l'éternel. Qui détourne son cœur de l'éternel. Quand tu détournes ton cœur de l'éternel, c'est la malédiction qui est au-dessus de toi. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Imaginez que vous soyez quelque part, un vaste terrain, désert, vous ne voyez rien et il n'y a pas d'habitants, c'est la désolation bien-aimée. Il pas moyen de vivre là-bas. Tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un. Tu ne peux pas échanger avec quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau. Donc c'est un malheur que de pouvoir s'appuyer sur un homme parce que de cette manière-là, de cette façon, eh bien on est complètement abandonné à soi-même. Mais par contre, le verset, le verset 7 dit ceci, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le prénom, on a dit, il est comme un misérable. Mais ici, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui est dans ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son péage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, oui, il peut y avoir sécheresse, il n'a point de crainte. Et euh, il n'a point de crainte excusez-moi voilà il n'a point de crainte et il ne sera point euh, il ne cesse de porter du fruit Amen, il ne cesse de porter du fruit donc ce sont des avertissements bien aimés euh, que la parole de, de Dieu nous donne à propos du, du secours Maintenant, si nous venons à notre texte que nous avons lu, pour bien comprendre cette déclaration de Samuel, jusqu'il ben est jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, c'est important de se remettre un peu dans le contexte de cette parole, parce qu'elle n'est pas sortie du néant, mais il y a eu des choses qui ont précédé pour faire en sorte qu'à un moment donné, que Samuel puisse faire cette déclaration jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Vous savez bien aimer que Samuel, le ministère de Samuel, arrive à la fin donc, de celui du sacrificateur Élie. Hein, le sacrificateur Élie, dans le livre de Samuel, donc, le sacrificateur Élie avait, euh, disons, un comportement qui n'était pas accepté, qui pas agréé par Dieu, et même par rapport à ses fils qui n'arrive pas à corriger. Donc la finalité de, de, du sacrificateur Élie, c'est qu'il euh, était abandonné par l'Éternel. Et mais avant d'être abandonné par l'Éternel, on a vu euh, comment comment est-ce que le jeune Samuel a commencé hein, à vivre dans, auprès de, du sacrificateur. Euh, Élie, comment il a reçu la, la paix de Dieu et comment il a commencé à, à grandir sous le regard de l'Éternel. Et quand, euh, sa, euh, quand le sacrificateur Élie est mort, ainsi que ses, ses enfants, alors, en ce moment-là, l'arche de l'Éternel avait été euh, ravie par les Philistins. Et c'était à Ebenezer. L'Arche de, de, de l'Éternel était euh, euh, ravie par les, les, les Philistins et l'Arche de l'Éternel maintenant avait quitté le territoire d'Israël, les Israéliens, pour aller en territoire ennemi chez les, chez les Philistins. Et elle a commencé à voyager parce que vous savez, euh, les Philistins c'était un peuple idolâtre. L'Arche a donc commencé à, à voyager d'une ville à une autre. Elle est partie de Ebenezer. Quand on l'a volée, on l'a amené à Asdod. À Asdod, si vous vous rappelez, euh, à Asdod, l'incident de euh, l'arche qu'on a amenée dans le temple des Dagon. Et euh, quand la, ils ont déposé l'arche de, de l'Alliance à côté des Dagon, la première fois, le Dagon est tombé la deuxième fois, on l'a redressé et puis finalement, le Dagon était, était fracassé en mille morceaux. Parce que dans la présence de Dieu, on ne peut, peut pas coexister avec des idolâtres, des idoles. Et donc, les, 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 les Philistins de cette ville-là ont dit non, ah, on ne peut pas supporter la présence de l'Éternel. Et on l'a déplacé, donc on l'a envoyé dans une autre ville, à Gath. La même chose, l'arche arrive à Gath les gens disent, oh non, 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 on ne peut pas supporter la présence de l'Éternel, il faut la renvoyer quelque part. Et entre-temps, parce que c'était un peuple idolâtre, l'Éternel frappait ce, ce peuple-là par des maladies, notamment par des hémorroïdes. Amen. La Bible parle clairement des hémorroïdes. Je vous dispense tous de, 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 de les détails. Et de Gath, alors les gens, là non plus, n'ont pas supporté la, la présence de, de, de l'arche, on dit « Ah, nous, à si on ne peut pas, on va envoyer ça dans la ville d'Ekron. » Arriver à Écron, c'est le même scénario, hémorroïdes sur hémorroïdes maladies. Ils ont dit « Non, on ne peut pas supporter la présence de l'éternel. Et cela a duré sept mois. amen, ah, sept mois, dans le territoire philistin, sept mois, finalement, ils se sont dit « Oh, qu'est-ce que nous allons faire ?» on va euh, appeler les, les princes des philistins, on va les consulter pour savoir euh, comment est-ce que l'arche doit, doit aller, où est-ce que l'arche doit aller. Et alors, ils ont eu l'idée donc de, de diriger l'arche vers une ville qui s'appelle bet, euh, bet Shemesh. Et donc, l'arche, après sept mois de terre ter ter vers dans un territoire des, des, des philistins, l'arche est sortie de là, ils ont mis sur... Euh, avec atelier de, de vaches pour l'amener vers cette ville. Mais euh, n'oublions pas, bien aimé, que, euh, comme on l'avait vu hein, dans le message qui a précédé sur Emmanuel, la présence de dieux, l'arche, symbolisait la présence des dieux. Et donc, la présence de dieux qui est arrivée dans cette ville-là, les gens de Ben-Shemesh n'avaient même pas réclamé. Euh, c que, que, que l'Arche aille chez eux. Ils n'avaient même pas le souci que l'Arche aille chez eux, mais ils se sont réjouis en disant « Oh, l'Arche est venue chez nous ». Mais ils ont commis une erreur. C'est qu'il y avait une interdiction formelle. Vous savez, dans l'Arche, ce qu'il y avait, il y avait les tables de la loi qui étaient là-dedans. Il y avait des bains de propositions. Et puis il y avait le bâton de Aaron là-dedans. Et tout ça, bon, on ne va pas entrer dans la symbolique parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Hein? Je ne veux pas entrer dans tous ces détails-là. Mais il y avait interdiction formelle. Même l'interdiction aux enfants des Kéatites. Vous vous rappelez, les enfants des Kéatites, hein, quand on a parlé de la nouvelle de Corée, ce sont des gens qui travaillaient dans la tente d'assignation, mais il leur était formellement interdit d'aller regarder. Juste regarder. Mais les gens de cette ville, bet ont, ont eu l'audace, si vous voulez, d'aller ouvrir le propitiatoire. Et là, évidemment, c'était la mort. Okay? Dieu a frappé ces gens-là et ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vous dispense des détails, mais ils sont quand même nombre 4 verset 17. Il dit, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit n'exposez point la race des enfants des Kéatites à être retranchés du milieu des lévites faites ceci pour eux afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. donc ils peuvent faire le service dans, même jusque dans le lieu très saint. mais Aaron et ses fils viendront ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Et, et donc les, les, les gens de Bethsébèe ont malheureusement ouvert le couvert, ce qu'on appelle le propitiatoire ». et là l'Éternel avait frappé euh, les gens de, de, de cette ville. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous sommes toujours un peu avant le, le texte que nous avons lu pour qu'on puisse avoir, euh, 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 disons, le fil conducteur de l'intervention de, de Samuel. Et donc, euh, à, à partir de là, ils se sont dit, okay, il faut envoyer l'arche ailleurs, quelque part. Et l'arche, donc, ils l'ont ils envoyé, euh, là on peut lire euh, ce, ce passage, dans 1 Samuel chapitre 6, verset 19. L'Éternel frappa les gens de Pétchemèche lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000 ou 70 000 hommes parmi le peuple. Donc, le fait simplement d'avoir ouvert l'arche, les gens étaient frappés de mort. Et c'est n'est pas milliers. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Pétchemèche dirent, « Qui peut subsister en présence de l'éternel, de ce Dieu Saint. Et vers qui l'arche doit-elle doit monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kijat-Jéarim pour leur dire les Philistins ont ramené l'arche de l'éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Voyez-vous, l'attitude des gens de Beth-Shemesh, c'est que ils se sont éloignés de l'arche lui, l'Éternel a frappé, mais ils n'ont pas eu à l'idée de dire pourquoi est-ce que l'Éternel nous a frappé Nous allons nous repentir pour que le mal puisse nous quitter. Mais ils se sont éloignés, ils, ont, ils se sont éloignés de l'arche. Et souvent, vous, vous rappelez Gaïen, qu'est-ce que Dieu lui avait donné des assurances quoi, de ne pas euh, s'éloigner, mais Caïn avait préféré aller loin de la face de l'éternel et là il était complètement perdu. Et aujourd'hui encore, bien aimé, même dans l'église de Jésus-Christ, quand on parle de la parole de Dieu, ah c'est trop fort, ah mais pourquoi est-ce dit ça, ah mais vous euh, êtes peut-être trop exigeant, mais, mais bien aimé, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu et quand on entend une parole qui vient nous blesser, qui vient nous toucher, la réaction souvent, c'est quoi Ah, bon, c'est fini. Moi, ah, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas aller à cette église. On ne parle que de moi. Pourtant, pourtant, la parole, elle sort de façon limpide, sans viser qui que ce soit. Mais c'est trop fort. Au lieu de se répentir, on va dire, ah, je préfère m'éloigner. Et quand on s'éloigne, eh bien, on s'éloigne de la face de l'Éternel. Ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de pouvoir se, se répentir. Amen. La repentance, parce qu'on va y arriver, c'est là que Samuel avait amené le peuple d'Israël à pouvoir se repentir pour que Dieu puisse revenir à eux et qu'il puisse les bénir. Amen. Amen. Donc ils se sont retirés. Et qu'est-ce que les gens de Kirchak ont fait Ils ont pris l'arche. Ils ont amené l'arche dans la, la maison de Abinadab. Mais où est-ce qu'ils ont placé l'arche Sur la colline. Amen. Très symbolique. Ils ont mis l'arche sur la colline. Et quand l'arche est sur la colline, la maison d'Abinadab était sur la colline, les gens des alentours pouvaient voir l'arche. Amen. Les gens des alentours pouvaient voir l'arche et dire Ah, l'éternel est au milieu de nous. Voilà, l'arche se trouve à tel endroit. Amen. La Bible nous dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une lampe, est-ce qu'on met la lampe dans la maison Quand nous regardons nos maisons, est-ce qu'on prend la lampe et puis on va la cacher sous le lit ou sous la table ou bien quelque part dans un coin Non, on met la lampe à un tel niveau, à un niveau tel que la lampe puisse éclairer les gens qui sont dans la maison. Amen. Et la présence des larges sur la colline, c'est pour que tout le monde puisse savoir que l'arche se trouve là-bas. Amen. L'arche est là et la conscience des gens est allumée en disant l'arche de l'éternel se trouve là-bas et, et les, les gens ont une certaine conscience. La, la lumière, voyez-vous, la lumière est là. On, on sait que, bon, quand la lumière est là, il suffit d'actionner de, 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 un bouton et puis on va, la salle sera éclairée et la présence de l'arche sur la colline était en train d'éclairer les gens de Kirjat Jérim. Les gens de Kirjat Jérim euh, étaient, euh, étaient là, donc éclairés par eux la, la parole de Dieu, par la présence de l'arche. Maintenant le verset 7 dit, le chapitre 7 dit, les gens de Kirjat virent, virent, pardon, et firent monter l'arche de l'éternel et la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Eléazar pour garder l'arche de l'éternel. C'était un lévite, et donc, en tant que lévite, il pouvait s'occuper de l'arche de l'éternel. Maintenant, le verset 2 dit que, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à kijak pendant 20 ans. Amen 20 ans, on amène l'arche qui est venue de bek jusqu'à tirjak jéarim 20 ans, l'arche est sur la colline, mais les enfants d'Israël sont dans l'apostasie. Amen. Pendant 20 ans, alors qu'en territoire philistin, l'arche avait fait combien de temps 7 mois. 7 mois, de Asgode jusqu'à Ekron. 7 mois, ah, on ne veut pas de l'arche, on ne veut pas de l'arche, on ne veut pas de l'arche ils ont renvoyé l'arche, 7 mois mais ici en territoire des enfants d'Israël l'arche est restée pendant 20 ans parce que les idoles qu'ils avaient contactées ici et là étaient encore actifs parmi les enfants d'Israël et les 20 ans, c'était long pour qu'ils viennent aimer les 20 ans, c'était long Est-ce que c'est pour les enfants d'Israël Non, pas du tout. Parce qu'ils ne se préoccupaient pas de cela. C'était long pour qui Est-ce que c'est pour les gens de, de, de Kijat Jarim? Non plus, parce qu'ils ne s'en plaignaient pas. Ils étaient au contraire bien. Mais le reste de la population des enfants d'Israël, eux non plus, ils n'avaient aucun souci parce qu'en en fait, ils s'accommodaient bien avec les idoles. Donc, les 20 ans, c'était long pour pour Dieu, parce que Dieu a usé de sa patience. Amen. La patience de Dieu. Que chacun de nos bien-aimés regarde à quel moment est-ce que Dieu est entré dans sa vie. Personnellement, peut-être c'est après voir euh, 30 ans hein, je, j'étais je, 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 je quelque part, oui, j'avais l'air de connaître le Seigneur, mais c'est bien plus tard que euh, J'ai accepté le Seigneur, Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Mais pendant ces temps, Dieu était patient avec moi. Amen. Dieu était patient. Et pour les gens, les enfants d'Israël, il s'est écoulé 20 ans. Et après 20 ans, c'est seulement à ce moment-là ils se sont aperçus de l'absence de Dieu ou plutôt de, de, du manque. Ils, ils ont vu que, oui, l'éternel est quelque part là-bas, mais il n'est pas présent par nous. Amen. L'éternel, on ne voit pas, il n'agit pas au milieu de nous. Et donc, ils ont commencé à ressentir l'absence de Dieu. Pourtant, Dieu était là. Dieu était là, mais il, il manquait aux enfants d'Israël d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que Dieu était toujours là à, à leur côté et donc pour qu'est-ce qui les a amenés à, à pouvoir se rendre compte de la présence de, de, euh, de, de l'éternel Samuel dit à toute la maison d'Israël et quand on parle de Samuel Samuel ne parlait pas pour parler mais Samuel annonçait les oracles des dieux. et donc c'est la parole qui était sortie de la bouche de, de, de Samuel Dieu parlait par Samuel, Samuel a commencé à parler aux enfants d'Israël. Il a commencé à parler aux enfants d'Israël et cette parole, ce que disait Samuel, c'est ça qui a commencé à susciter un regain d'intérêt pour l'éternel de la part des enfants d'Israël. C'est en ce moment-là qu'il commençait à gémir. C'est en ce moment-là qu'il commençait à se plaindre en se disant, « "Mais Oh non, nous sommes quand même le peuple de Dieu, mais comment se fait-il que nos yeux sont tournés ailleurs au lieu de regarder à l'éternel des armées. Donc euh, Samuel a commencé à, à parler et, euh, et donc ça a suscité un réveil, euh, un réveil dans la, chez les, les enfants d'Israël. Et donc pour nous aussi, parce qu'il faut toujours faire la, la transposition, ce qui est important pour, pour nous, c'est que c'est la parole de Dieu qui va venir réveiller en nous. La parole de Dieu qui va venir susciter un élan pour nous tourner vers le Seigneur. Ce ne sont pas nos beaux discours, ce n'est pas notre gentillesse, ce n'est pas notre amitié, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut que la parole de Dieu soit proclamée parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Amen c'est la parole de Dieu, nos beaux discours ne feront absolument rien mais c'est quand la parole de Dieu est proclamée, la parole de Dieu a été annoncée, alors en ce moment-là, elle va commencer à germer petit à petit dans le cœur des personnes qui l'entendent, c'est pour cela que bien aimé nous nous encourageons à pouvoir annoncer la parole de Dieu, beau temps, mauvais temps, insistons dans la... la, 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 la L'annonce de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole qui est sortie de la bouche de, de Samuel, c'est ce qui a commencé à, à susciter de l'intérêt pour euh, l'éternel. Parce que les idoles, comme bon, je l'ai dit, les idoles étaient là, et les idoles étaient bien ancrées dans les mœurs des enfants d'Israël. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, il leur dit notamment ceci, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, non seulement, parce qu'il est en train de féliciter les chrétiens de Thessalonique, et il dit, non seulement en effet, la parole du Seigneur, voyez-vous, ce ne sont pas des discours, mais la parole du Seigneur a rétendu chez vous dans la Macédoine et dans la Caille, mais votre foi en Dieu euh, s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que euh, nous n'avons pas besoin d'en parler. La parole qui avait été annoncée était. Avait tellement pris racine qu'on euh, ne pouvait pas, ce n'était pas nécessaire d'en de, de, parler. Parce que maintenant, regardez ce que dit le verset 9. Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Voyez-vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Quand on vient au Seigneur bien-aimé, on doit abandonner les idoles. Et les idoles, ce ne sont pas simplement les statues, ou les images, ou les scapulaires, ou euh, tout ce qui peut exister. Mais les idoles, c'est peut-être euh, un amour envers son épouse qui dépasse l'amour qu'on doit, qu doit avoir envers Dieu. Amen. J'aime tellement ma femme que, Seigneur, toi tu vas venir après ma femme. Amen. Ça, c'est la femme devient quoi voilà, une idole. Et à l'inverse, oh mon mari, euh, bon. chérie, voyez, chéri, chéri. Et puis, le chéri, chéri prend la place de Dieu. Et là, maintenant, chéri, chéri devient une idole. Amen. Mais c'est d'abord Dieu, voyez vous Ou mes enfants. T'es tellement cute que, ah Seigneur, bien un peu après, chéri, chéri, et puis les enfants. on les descend encore d'un de, 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 de troisième degré. Mais c'est Dieu qui doit d'abord être là. C'est d'abord Dieu. Je te loue de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Amen. Amen. Et puis, ma femme, souffre que tu viennes après Jésus. Amen. Amen. Et dit ça aussi à moi. Il dit, mon mari, souffre aussi toi que tu viennes après Jésus. Amen. Amen. Donc, les idoles, c'est l'alcool, c'est n'importe quoi qui prend la place de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul a dit ici clairement. Comment vous, vous êtes converti La conversion, c'est un changement radical de cœur. Comment vous, vous êtes converti à Dieu en abandonnant Il faut abandonner. Il ne faut pas les associer. Idole A, idole B, idole C. OK, marchons ensemble avec, pour aller vers Jésus. Non, les idoles vont vous freiner. Les idoles vont vous bloquer. Les idoles vont mettre des boulets dans vos pieds de sorte que vous soyez incapable de pouvoir bouger même d'un centimètre et l'apôtre Paul est en train d'encourager donc les Thessaloniciens euh, de pouvoir euh, du fait qu'ils euh, avaient abandonné les, les idoles alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans, dans la suite des temps alors euh, Samuel maintenant est, a, a commencé à agir Comment Samuel a commencé à agir et au verset 5 la Bible dit Samuel dit assemblez tout Israël et euh, « Assembler tout Israël à Mitzpah et je prierai pour vous. » Amen. La déclaration de Samuel dit « Assembler. » Et c'est ça, en fait, le, de, de, le rôle du berger. C'est de pouvoir assembler. Et quand nous nous réunissons ici, eh bien, le berger doit faire en sorte d'encourager le peuple de Dieu à pouvoir se rassembler. Voyez-vous, quand nous venons ici, c'est pour nous rassembler. Et le berger encourage les, 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 les membres de l'église à pouvoir se rassembler. Quand tu as du vert blanc, on se rassemble. Quand tu as la pluie, on se rassemble. Tempête, on se rassemble. Parce que c'est dans le rassemblement, au nom du Seigneur, que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Amen. Donc, ce que Samuel a fait, c'est de pouvoir convoquer les enfants d'Israël. Il, il dit, euh, Samuel dit, « Assemblez tout Israël à mixpa et je prierai l'éternel pour vous. » Première chose, c'est s'assembler. La deuxième chose, c'est prier. Amen. On se rassemble, non pas pour euh, jouer aux cartes, on se rassemble du moins. C'est une activité sociale, je n'ai rien contre les, les cartes, mais quand on s'assemble pour le Seigneur, c'est pour pouvoir euh, prier. Amen. Et c'est ce que nous allons faire demain soir. Quand nous allons nous rassembler, c'est pour prier. Amen. Pour invoquer l'éternel Dieu. Pour solliciter sa faveur. Amen. C'est ça le but de nous rassembler. Quand nous sommes ici, c'est pour prier le Seigneur, l'éternel notre Dieu. Et donc, rassembler, assembler tout Israël à, à Mitzvah et je prierai pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzvah, puis euh, ils, euh, ils puisèrent de l'eau euh, elle a répondu devant l'éternel ils génère en ce jour là en disant nous avons péché contre l'éternel Samuel jugea les enfants d'Israël les trois choses quand Samuel avait convoqué les enfants d'Israël les trois choses qui avaient été faites c'était quoi c'est euh, ils avaient puisé de l'eau et ils ont répandu l'eau sur, sur le sol c'est un signe d'humilité voyez vous ils se sont humiliés devant l'éternel donc on abandonne les, les euh, les Astartes, les, les baals, pour s'humilier devant Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour jeûner. Deuxième activité, jeûner. Et la troisième activité à laquelle Samuel avait convié le peuple de Dieu, c'est de pouvoir confesser les péchés. Amen. Les trois choses, bien aimés. S'humilier. Humilier-vous sur la puissante main de, de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Nous humilier. Et bien aimé on gagne tout en s'humiliant devant Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Donc on a intérêt dans l'église de Jésus, dans le corps de Christ, de pouvoir nous humilier devant la présence de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous relever. Deuxième chose, c'est de pouvoir jeûner. Et jeûner, on a déjà eu une prédication, des messages là-dessus, Jeûner peut prendre différentes formes, mais jeûner, c'est vraiment mettre un temps à part pour être en contact avec, avec Dieu, pour que notre voix soit entendue là-haut. Amen. Parmi les définitions du jeûne, on jeûne non pas pour euh, perdre du poids, on jeûne pour que notre voix, nos cris, nos prières soient entendues là-haut. C'est ce qui s'est passé avec eux avec euh, Samuel. Et la troisième chose, c'est de pouvoir confesser les péchés, parce que la Bible nous dit que si euh, nous avons péché, euh, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, euh, euh, Samuel donc, a, a entraîné le peuple de Dieu dans ces trois actions, et c'est ce qui a fait que euh, le Seigneur a commencé tranquillement à revenir auprès de, des enfants euh, d'Israël mais ça fait plus 20 ans ça fait plus 20 ans et vous savez que euh, euh, Samuel c'est parmi les, les, les personnes disons, euh, que, que, que l'on cite notamment dans le livre des Proverbes que quand ils ont crié à l'éternel l'éternel a entendu, l'éternel a répondu, je ne dis pas qu'ils sont les, les seuls la Bible ne dit pas qu'ils sont les seuls mais, disons euh, ce passage donc, qui est dans le psaume 99, verset 5. Euh, la Bible dit Exaltez l'éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Maintenant, le verset 6 dit Moïse et Aaron, parmi les sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'éternel et ils. Ça. Amen. Quand Samuel avait invoqué l'Éternel, il avait été exaucé. Quand euh, Moïse avait invoqué l'Éternel, il les avait il était exaucé. Et quand, et quand euh, Aaron aussi avait invoqué l'Éternel, et il les avait aussi exaucés. Donc, maintenant le peuple de Dieu est en train de, de, de retourner vers l'éternel. Après s'être humilié, après avoir jeûné et après avoir confessé le péché, qu'est-ce qui arrive Ah, l'ennemi entend cela et dit non, ça c'est la provocation. Ces si gens-là étaient sous notre domination. Comment se fait-il que maintenant, ils commencent à s'humilier devant Dieu Et c'est ce qui arrive bien-aimé. Laissez-moi vous dire que quand nous nous rassemblons ici, l'ennemi n'est pas d'accord, il n'est pas content. Mais pourquoi c est ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils vont encore se rassembler aujourd'hui Mais pourquoi est-ce qu'ils vont encore louer ces dieux-là On va essayer de trouver des, des façons de les empêcher, mais avec le caractère qui nous, qui nous caractérise, amen, c'est une bonne tautologie, avec le caractère qui nous caractérise, beau temps, mauvais temps, on vient à l'église, amen, oui. pour louer le Seigneur. Parce qu'on sait que le Seigneur vient. De celui qui a fait les cieux et la terre. Et ils se sont soulevés. L'ennemi se soulève. Et puis, mais, paradoxalement, les enfants, j'aime beaucoup les enfants d'Israël, du dans leur histoire, parce qu'ils nous montrent que nous aussi nous agissons comme eux. Amen. Ils savaient, ils ont vu comment l'éternel est intervenu. Mais quand les philistins ont vu que eh, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils commencent à faire là-bas Ils ont eu peur. Amen. Ils ont eu peur. Et parfois, il nous arrive, nous aussi, d'avoir peur. Amen. Ah, si je parle du Seigneur, mais auprès de mes amis, bon, je serai rejeté. Si je parle du Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir Si je parle de mon Dieu, on va me traiter de ceci ou de cela. On a peur. Amen. Mais, bien aimé, laissez-moi vous dire que la peur, c'est Satan qui souffle ça. Écoute. Ah, Calme-toi, laisse passer. Ça, ce n'est pas, pas une occasion favorable. Alors que l'apôtre Paul dit à Timothée prêche la parole en tout temps. Que l'occasion soit bonne ou mauvaise, favorable ou pas favorable, prêche la parole. Amen. Amen. Mais souvent, nous faisons des calculs on dit bon, est-ce que c'est la bonne saison qui est là Ah, non. Seigneur, pardon, pas aujourd'hui nous faisons nos calculs et puis on laisse passer l'occasion. La, Mais le Seigneur dans tout ça est patient avec nous. Donc, devant la provocation des les enfants d'Israël ont vu, alors là, euh, les, 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 donc les, les, les enfants d'Israël ont eu peur et ils commençaient donc à revenir auprès de Samuel pour dire et Samuel prie pour nous. Et au verset 8, la, la, la Bible dit, « Il dit à Samuel, « Ne cesse pas de crier pour nous, euh, notre Dieu, afin qu'il nous sorte de la main de Philistins. » Samuel, verset 9, « Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria pour l'Israël et l'Éternel l'exauça. Amen. L'Éternel l'exauça. Samuel avait offert un holocauste. Amen. Et Dieu l'a exaucé. L'holocauste que Samuel a offert, c'est pour nous le sacrifice que Jésus-Christ a souffert pour que nous soyons agréés devant Dieu. Amen. De la même manière que Samuel avait offert un holocauste, hein, vous savez, pour, il n'y a pas de, de pardon sans, sans épuisement de sang, ce que la Bible nous dit, Samuel avait offert un holocauste et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé de son sang, il a payé de sa vie pour que nous soyons euh, agréables devant Dieu, pour que nous soyons, que Dieu puisse nous agréer. Et quand Samuel avait fait, elle avait présenté cet holocauste, alors les enfants d'Israël, alors Dieu a exaucé la prière de, de, de Samuel, et il a, donc il a exaucé la, la, la prière de Samuel, et c'est comme ça que les enfants d'Israël ont eu gain de cause sur les Philistins. Mais il fallait, Dieu fait sa part, et l'homme aussi doit faire sa part. Et donc Dieu a donné la, la victoire aux enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël devaient pourchasser, malgré tout, ils devaient pourchasser l'ennemi qui était déjà vaincu. Amen. Et la, la poursuite des Philistins, c'est l'exercice de notre foi. Amen. Nous devons exercer notre foi de la même manière que de la Bible, de, 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 de verset 10. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour s'attaquer à Israël. L'Éternel fit retentir en euh, ce jour son, euh, son tonnerre aux Philistins et les mirent en déroute et ils furent battus devant, euh, devant Israël. Verset 11, maintenant dit Les hommes d'Israël sortirent de Mitzvah pour subir les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessus de Beth cars donc nous aussi, Dieu intervient, mais nous devons accompagner l'action de Dieu par notre foi. Nous devons exercer notre foi. C'est ça que les enfants d'Israël ont fait en poursuivant, en poursuivant les, les, les Philistines qui avaient fui. Et là, il y a eu cette déclaration alors de Samuel. Donc, après avoir vu tout ce que Dieu a fait, tout le cheminement, la patience de Dieu et l'invocation de Dieu l'intervention de Dieu et maintenant la victoire que les enfants d'Israël venaient de, de conquérir face au Philistins, et il s'est déclaré, alors il a déclaré jusqu'ici l'éternel nous a secourus mais le secours de l'éternel parce que à Ebenezer Dieu est intervenu de deux manières à Ebenezer il y a eu premièrement la défaite des enfants d'Israël en face envers les Philistins. Ça, c'est la, la, la première défaite des de, 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 de enfants d'Israël envers les Philistins. Mais la deuxième intervention des dieux, toujours à Ebenezer, c'est la victoire, cette fois-ci, des enfants d'Israël sur les Philistins. Et ça, c'était une leçon pour les enfants d'Israël euh, dans ce sens que en revenant à l'éternel, en retournant à l'éternel, c'est là que l'éternel Donne la victoire et le retour des enfants d'Israël se fait de quelle manière? C'est au travers de la, la repentance. Amen. C'est au travers de la repentance, bien aimé. La repentance c'est un élément clé pour pouvoir, pour que nous puissions entretenir notre relation envers Dieu, envers le Seigneur, parce que nous sommes des humains, nous péchons tantôt d'une manière ou d'une autre, mais la soupape que nous avons, c'est de pouvoir retourner auprès de l'Éternel au travers de la, la repentance. Et c'est en se répentant que les enfants d'Israël sont retournés euh, à, à, à l'Éternel. Et donc, l'endroit, c'est-à-dire la pierre qu que, que sa mère avait posée, c'est la pierre pour symboliser que Dieu est venu nous secourir. Parce que nous étions en face des Philistins qui étaient là pour venir euh, nous massacrer. Mais Dieu est intervenu. Et bien aimé, je reviens à, à, au message de nos de, de deux derniers témoignages, de nos deux sœurs. C'est que regardons en arrière pour dire là où l'Éternel nous a secourus, que ça puisse nous inciter à compter sur la grâce de Dieu pour l'année qui arrive. Que ça soit comme un mémorial. Quand Samuel avait planté cette pierre, c'était un mémorial. Et les gens, les enfants d'Israël qui passaient par là, se rappelaient, se souvenaient que non, Dieu est intervenu. Si Dieu est intervenu, c'est par le pied de la répandance que nous avons eu. C'est comme ça que le Seigneur a agi pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous libérer de la main des de, 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 de Philistins. Amen. Et donc... Eben Ezer, c'est à la fois la pierre que Samuel avait érigée à cet endroit, mais c'est ce oui, aussi la contrée qu'on appelait aussi Eben Ezer. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, on se rend compte que non, Dieu ne change pas. Mais quand on se voit de Dieu, on revient à lui, on retourne à lui par le biais de la, de la répandance. Zacharie, chapitre 1, verset 3, nous dit, « Dis-leur donc, ainsi parle l'éternel des armées. Revenez à moi, dit l'éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. » Il faut que le peuple de Dieu retourne à l'éternel. On n'a que faire des idoles bien aimés On colle tellement les bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. On a chanté la fidélité de Dieu. On a chanté la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à faire des idoles Joël chapitre 2, verset 12 dit, Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et il se répand de mots qu'il envoie. Et Samuel avait une pleine confiance en Dieu. Samuel n'a pas douté du tout qu'en invoquant son Dieu que Dieu allait intervenir. Samuel n'a pas eu la moindre, le, le moindre doute dans son cœur que est-ce que Dieu va agir, est-ce que Dieu va intervenir. Il savait que Dieu allait agir parce qu'il a vu comment Dieu a intervenu dans, dans le passé, même dans sa, sa propre vie. Et Samuel ici nous rappelle aussi notre père Abraham dans la foi. C'est pour cela que nous le lisons dans Romains chapitre 4 verset 18 espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon euh, selon euh, ce qui a été dit tu seras tel sera pardon ta postérité et sans faiblir dans sa, dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé puisqu'il était près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le verset 20 dit -il ici. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, voyez-vous, la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. Amen. » ayons cette pleine conviction même si nous ne voyons pas que Dieu est en train d'agir mais ayons la conviction que il agira amen même si nous ne voyons pas que Dieu est en train de combattre mais il combattra pour moi amen nous devons nourrir notre foi avec des paroles comme cela il combattra pour moi amen et ben Ezer, la pierre de secours aujourd'hui nous n'avons plus besoin d'aller chercher où est-ce que Samuel avait planté sa pierre. Notre pierre de secours, c'est Jésus. Amen. Nous devons regarder à Jésus. Nous devons tout confier à Jésus. Nous devons aller au, au, au pied de la croix de Jésus. C'est à lui que nous devons apporter nos soucis, nos inquiétudes, nos manquements, nos lacunes, nos défauts, etc. Et même nos qualités aussi. Apportons-les au Seigneur pour qu'il puisse et les, 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 comment, les améliorer ou euh, les, les, les augmenter. Amen. Notre Pierre est bien aimé. Alors que nous sommes dans cette transition de 2018-2019, regardons Jésus comme notre secours. Amen. Le secours qui ne manque jamais. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans la maladie, dans toutes les situations difficiles. Le secours, c'est quelque chose qui vient de, de l'extérieur. Si nous-mêmes, nous n'avons nous pas la solution parce que Dieu nous a quand même donné des facultés, des, 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 des potentialités pour pouvoir régler certains problèmes. Mais si nous sommes dans un, à un point tel que nous sommes incapables, mais celui qui est capable est là. Amen. C'est Jésus. Je n'ai pas un autre message à donner aux enfants de Dieu que de nous inciter, de nous encourager à regarder à Jésus. Amen. En regardant à Jésus, nous allons nourrir notre foi. En regardant à Jésus, quand on a les yeux fixés sur Jésus, les, les idoles, hein, même dans l'angle mort, il n'y a plus d'idole. Tournez un, un peu à la tête comme ça, il n'y a plus d'idole. Parce que les idoles sont tellement oubliées qu'on regarde, tout le regard se trouve devant, devant l'éternel. Amen. S'il y en a dans, dans notre angle mort, eh bien, qu'il reste là. Mais notre focus est de continuer avec, avec le Seigneur. Et plus on avance, plus les, 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 les idoles qui sont dans notre angle vont s'éloigner, ils deviendront tellement petits, petits, petits que nous faisons notre chemin avec, avec le Seigneur. Amen. C'est ça, c'est aussi simple que ça, c'est l'impact. Vous savez, Samuel avait tellement confiance en son Dieu que le reste de la vie de Samuel Comment est-ce que la vie de Samuel se termine On a un petit résumé ici, verset 15 et 16. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Et quand il était juge, c'était la main de l'éternel était sur lui. Il, avait chaque année, il allait chaque année faire le tour de Bethléem, de Gilgal, de Milspah et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Parce que la main de Dieu sur, sur Samuel. Il avait une pleine confiance que l'Éternel était là pour agir. Puis il revenait à Ramah où était sa maison, et là il jugeait Israël et il bâtit un hôtel à l'Éternel. Amen. Voici notre hôtel. Dans votre maison, euh, votre salon peut être hôtel. C'est-à-dire que je ne dis pas que bon, il faut maintenant. Absolument se consacrer un point dans la maison où on dit voilà, on va aller adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur à la cuisine, au salon, et dans votre salle de bain, n'importe où, mais que ce soit vraiment en esprit et en, en, en vérité. Voilà, en esprit et en vérité. Mais ici, ils avaient besoin de, de ces symboles. Et notre symbole, nous, c'est Jésus. Il est plus même qu'un symbole. C'est vraiment. La pierre en clair, voyez-vous? Jésus, la principale de l'homme. Et si notre édifice est fondé sur Jésus-Christ, il n'y a rien qui viendra nous ébranler. Amen. Donc, bien aimé, pendant que nous sommes, nous allons délaisser tranquillement l'année 2018, mais regardons avec les yeux de la foi ce que Dieu est capable de faire pour chacun de nous au cours de l'année 2019. Amen. Regardons au Seigneur, gardons cette pierre, Jésus est notre pierre angulaire, notre pierre qui va nous porter du secours Qu'on voyage, qu'on fasse quoi que ce soit, invoquons-le, regardons à lui. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment faire, il va pouvoir nous aider dans nos moments difficiles. Comme dit à l'introduction pour terminer, comme dit à l'introduction, nous voulons avant tout être reconnaissants de la, de la grâce de Dieu dans ces diverses interventions dans nos vies et en même temps, euh, maintenir le tempo de la foi en 2019. maintenant le tempo de la foi. La foi, c'est la seule chose qui nous rend agréable aux cieux de Dieu. La deuxième chose, c'est ayons à l'esprit de Dieu ne peut pas être mélangé avec les idoles. Les idoles, il faut s'en débarrasser. Il faut vraiment les délaisser. Et nous pouvons, dans notre propre vie, faire un répertoire de tout ce qui est idole et dire, bye, bye, idoles. Tout ce qui a eu comme idole en 2018, bye. Et on entre dans une nouveauté de vie en 2019. Mais encore faut-il se nourrir de la parole de Dieu. Et Samuel ici nous donne un modèle de fonctionnement en matière de foi. Il a agi en ayant confiance en Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que euh, nous devons manifester notre foi en Dieu. Amen. Donc encourageons-nous les uns les autres. Là où nous allons passer euh, les, 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 les temps de fête, que la parole de Dieu puisse euh, comment, euh, bouillonner en nous, la sortir avec sagesse, bien entendu, pour que les gens qui vont entendre cette parole euh, soient édifiés. Amen. Euh, on ne dit pas qu'il faut commencer à bousculer les gens et puis commencer à tempêter ici et là. Mais le Seigneur aussi est un Dieu d'ordre. Il donne l'intelligence pour savoir comment annoncer la parole pour que ça aille toucher le cœur de quelqu'un. Amen. Donc, nous avons pris un peu de temps par rapport à à ce message, mais que Dieu soit glorifié. Alors, remercions le Seigneur, soyez dans la joie, parce que c'est une grâce que, euh, de, pouvoir faire, de pouvoir voir euh, euh, ce, ce moment, et nous allons lui dire simplement merci Seigneur. Nous allons continuer donc la prière euh, euh, demain dans, dans, dans la soirée, pour ceux qui seront là, mais si vous n'êtes pas là, là où vous serez, ayez une pensée de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et si c'est possible, communiquer cette pensée aux autres, peut-être ça sera le moment, c'est donc jamais, où la personne peut changer radicalement pour dire, « Ah, si le Seigneur agit de cette manière dans ta vie, peut-être qu'il peut le faire aussi dans ma vie à moi. » On ne sait jamais. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons terminer ici, bien aimé. Et je vous invite donc, on va se lever, et nous allons tous ensemble à l'unisson, remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur pour sa grâce. Et la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies de mille et une manières. Amen. Prions le Seigneur. Éternel entre Dieu. C'est vrai. Nous aussi, nous pouvons dire jusqu'ici, tu nous as secourus. Alors que nous étions en danger, alors que nous avions faim, alors que la maladie rongeait notre corps, alors que nous étions en proie, à des situations critiques, mais Seigneur, tu es venu. Tu es venu, Seigneur, à notre secours. Tu es intervenu, Seigneur, d'une manière exceptionnelle. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Alléluia, car tu es grand et nul n'est comme toi. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nourris tes enfants. Oui, pas seulement la nourriture physique, mais surtout et avant tout la nourriture spirituelle Seigneur, tu t'es servi de Samuel pour instruire ton peuple laisse que Seigneur, que tu puisses te servir de chacun de nous ici Seigneur Alléluia, pour pouvoir annoncer ta parole Seigneur et ceux qui reçoivent ce message en différé, soyez encouragés pour que la parole de Dieu, Alléluia qui est en train de germer dans votre cœur, puisse vous toucher et qu'elle touche ceux qui sont auprès de vous, alléluia, pour les amener à la repentance, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel, pour expérimenter l'amour de Dieu, pour expérimenter la paix de Dieu, pour expérimenter la joie du Seigneur. Père, sois béni et sois glorifié. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Alléluia, gloire au Seigneur.